0: Glória a Deus, aleluia, Deus é contigo meu irmão, amém, e neste ano de 2021, ano da cura, nós ministramos e liberamos a cura na tua vida, cura física, a cura emocional e principalmente a cura espiritual, que Satanás seja repreendido na tua vida, em nome de Jesus, declaramos todo tipo de Cura todo tipo de prosperidade Alegria, vitória, bênção Que todo medo Bata em retirada em nome de Jesus Porque o que foi disseminado de medo E que ainda tem sido disseminado de medo Através das mídias nós estamos repreendendo, eu agora estou orando o seguinte, Senhor que qualquer pessoa que assumir um microfone seja nas mídias oficiais ou na internet, se pegar um, um microfone ou um telefone, alguma forma de comunicação com o teu povo para trazer medo, que ele comece a gaguejar e não consiga falar, que ele comece a entender que o Senhor não é o Deus do medo, o Senhor é o Deus da cura o Senhor é o Deus da coragem E nós queremos falar nessa noite sobre quatro homens Que foram extremamente tremendos Porque quando falamos de pessoas, falamos de características, de personalidade Geralmente nós nos lembramos de alguém Quando citamos alguém E essas pessoas que geralmente gostamos de citar, nos lembramos Foi porque alguma coisa dela, alguma característica que ela possui Nos marcou às vezes nos lembramos de coisas negativas Mas, na maioria das vezes Gostamos de lembrar de pessoas Que nos trazem alegria Pessoas que têm características maravilhosas E eu creio que todos nós Somos capazes disso Se você está perto de alguém Que você conhece Vamos fazer uma pequena atividade Se você não conhece, eu dou toda a liberdade Para se apresentar e dizer pelo menos o seu nome A pessoa que está perto de você Mas se você conhece ao invés de você dizer seu nome porque a pessoa já sabe, você vai dizer para essa pessoa que você conhece, alguma característica dela que você percebeu, que você gosta, que você acha interessante, que você admira, então se é uma pessoa alegre, olha para essa pessoa e diga, você é alegre, se é uma pessoa extremamente responsável, diga, você é responsável. Você é uma pessoa, uma pessoa carismática, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa dadivosa, aquela pessoa que gosta de dar as coisas. Diga isso, fale, exercite isso. Isso é bom, não é? Se ela for uma pessoa chata, não diga não. Eu só, só as coisas positivas, por enquanto. Quando eu for pregar sobre essas coisas negativas, eu digo, para você dizer que, né? Se você não via ela algum tempo, diga Eu estava com saudade de você Estava com saudade de você, Leda Dos seus sorrisos, viu? Suas gargalhadas, tava estava com saudade Glória a Deus Essa pandemia aí separou muita gente Colocou muita gente afastada uma da outra Mas estamos vivendo épocas de reunir novamente De unidade, de união Abra sua Bíblia No Evangelho de Marcos, capítulo 2 Evangelho de Marcos, capítulo 2, um texto bastante conhecido, um texto que eu particularmente gosto muito, já preguei muitas vezes nesse texto, sempre o Senhor vai me inspirando de formas diferentes, de olhar para esse texto, e eu vou falar desse texto sem falar dele propriamente dito, mas falar daquilo que a palavra de Deus já me inspirou sobre isso, Marcos capítulo 2. Achou? Você que está em casa também, acha aí. Ou já está tá sendo na tela, está tá na tela, pronto. Você pode acompanhar pela tela do computador, da, da tua televisão também. Marcos capítulo 2, eu vou ler até o versículo 12. Do versículo 1 ao 12 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, diziam, Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Palavra de Deus, amém queridos? Amém. Glória a Deus. Quando foi que você se sentiu assim querido? Quando foi que você pôde expressar isso, dizer, eu nunca tinha visto nada igual? Talvez se faz tempo que você não pode expressar isso, está na hora de você continuar buscando Jesus está na hora de você, sabe, se ligar e se aproximar dele e ir até onde ele está, e eu quero dizer que ele está aqui nesse lugar, para falar contigo, para agir, para mover as coisas na sua vida, queridos, quando lemos esse texto, nos dá a entender que não eram somente quatro homens, haviam outros, diz o texto claramente que é, alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro, então, Quatro eram aqueles que carregavam. Né? Hoje nós vemos que o sistema de carregar alguém através de maca tem rodinhas. né? Hoje até mesmo nas ambulâncias, quando chega no hospital tem rodinha. Mas aonde nós víamos macas assim, até pouco tempo atrás era no, no campo de futebol, quando um, um jogador se machucava. Então vinham aqueles maqueiros, colocavam. E ali eram carregadas por apenas dois. Até hoje tem, já tem os carrinhos né, que carrega. Mas aqui no texto eram quatro E por conta de ser quatro Me chamou a atenção para falar de quatro características De quatro qualidades De quatro coisas que nós precisamos ter Quatro características indispensáveis Para a vida de, daquele que busca servir a Deus Daquele que quer ser servo de Cristo Jesus e eu quero despertar você nessa noite, talvez, como eu pedi aí no início, para você falar da qualidade daquela pessoa que está perto de você, você tenha se lembrado de algumas qualidades, uma ou mais. Mas, no, geralmente, nós não temos somente uma, temos mais de uma. Temos muitas qualidades. E quando estamos aborrecidos, quando nos... Nós indispomos com alguém, às vezes nós não lembramos de nenhuma delas Lembramos apenas das qualidades ruins, das coisas ruins daquela pessoa É uma pessoa chata, é uma pessoa implicante, é uma pessoa rancorosa E às vezes esquecemos que o fato de conhecermos aquelas pessoas E quando falamos isso no nosso cônjuge, aquilo que nos aproximou dessa pessoa um dia Que chegou ao ponto de nos casarmos com ela, não foram suas qualidades ruins pelo contrário, foram suas qualidades boas, porque é uma pessoa amorosa, porque é uma pessoa carinhosa, porque é uma pessoa atenciosa, porque é uma pessoa comunicativa, brincalhona, eu não sei o que atraiu você ao seu cônjuge, ou a pessoa que você está noiva, ou a pessoa que você namora, mas com certeza foram boas qualidades, e qualidades queridos, podem ser desenvolvidas, Algumas características, nós nascemos com elas Nós possuímos algumas características desde criança Você percebe, as crianças que estavam aqui Tem umas que já chegam, vem rápido Elas têm prazer de chegar primeiro perto de mim para falar comigo Ela diz, oi bispo, tudo bem? E não sei o que, já começa a querer conversar comigo aqui Outras ficam meio que distantes, meio que encabuladas Meio que tímidas de se aproximar mais outras vêm correndo, são muito atiradas, tem algumas que até estão aqui na igreja ainda, né? a célula tá lá, não está funcionando hoje, de algumas algumas são até energia pura, tem criança que parece que o pai e a mãe às vezes tem vontade de desligar a tomada, que não para quieta um minuto, enquanto tem outra que o pai e a mãe tem que ver se ela não está dormindo, dormiu de novo, o bichinho está lá todo, é sempre devagar... Então essas coisas já nascem conosco Nós temos esse tipo de característica E a maioria delas são herdadas De nossos pais, avós, tios, de nossa família Os traços vão se misturando e chegam até nós Mas algumas características nós precisamos aprender a desenvolver Precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos Com as pessoas, com Deus, com a nossa família No ambiente de trabalho você sabe que quando adolescente Às vezes você não se preocupava com a hora de acordar Não se preocupava com a, as coisas que você tinha As tarefas que tinha para fazer Mas quando você começa a trabalhar Você já tem que ser mais responsável com isso E você começa a desenvolver isso na sua vida Em todas as áreas de nossos relacionamentos Em toda a vivência que nós temos Nós temos áreas que precisamos desenvolver caso nós não as tenhamos de forma natural e a primeira que eu destaco aqui e vou destacar quatro porque simbolizando esses quatro homens e com certeza os quatro possuíam essas quatro características ou pelo menos a maioria delas e a primeira que eu destaco é a sensibilidade sensibilidade aqui falando na questão da empatia é sentir a dor do outro é se comover com aquilo que está, o outro está passando é dar importância àqueles que estão à nossa volta naquilo que eles estão necessitando, precisando, passando às vezes sofrendo é entender que não somos somente nós que passamos por dificuldades mas todo ser humano passa por isso é entender que o outro, ele também precisa de ajuda como eu o outro é tão importante quanto eu a sensibilidade, vivemos num mundo hoje, onde o egoísmo, o individualismo é amplamente disseminado Onde todos querem as, as coisas para si primeiro Farinha pouca, já dizia o ditado popular, é né? meu pirão primeiro Se eu não tenho para todos, então eu vou guardar só para mim E o egoísmo, às vezes tem crescido de forma exacerbada é por isso que se fala tanto de projetos sociais, ação social, serviço social, tantas coisas que o governo tem que promover, as prefeituras tem que promover, as igrejas tem que promover, as ONGs tem que promover, isso se todos nós tivéssemos mais sensibilidade, se a sensibilidade fosse uma característica natural do ser humano, não seria necessário nenhuma dessas organizações aí promoverem todo esse tipo de coisas sociais porque nós nos sensibilizaríamos com o outro, nós procuraríamos ajudar o outro, e eu olho para a realidade daquele paralítico, um homem inerte, deitado numa maca, dali ele não poderia fazer nada, ele dependia dos outros para tudo, para comer, para tomar banho, para ir e vir em algum lugar, era um completo dependente, e quem já passou pela experiência de depender de alguém, sabe quanto isso é difícil, quanto isso é difícil, já narrei aqui várias vezes, quem já me conhece, quem já conhece um pouco da história do bispo, o bispo já narrou várias vezes, a, a ocasião em que ficamos acometidos de uma enfermidade, que eu não sei qual foi, até hoje eu não descobri, que me deixou por um tempo paralisado do pescoço para baixo, e eu dependia das pessoas me carregarem, eu dependia, de, de, dependia da bispa para me dar banho. Eu de, fiquei totalmente paralisado, sem poder fazer nada. E alguns eram bem carinhosos, bem atenciosos. Outros eram. Eu me lembro quando me colocaram numa Kombi para ir para o hospital. E do jeito que me pegaram, não sei se eu estava muito pesado. Não, eu estava mais magro do que hoje, né? Me pegaram e me jogaram na, na, no banco da Kombi. Do jeito que eu bati, eu caí. E a pessoa você caiu? Eu caí, eu não posso me mexer. Não pude nem botar a mão, cair de cara Estava totalmente Como a expressão tão carinhosa E gentil que minha esposa Usou para mim, dizia que eu estava parecendo Um saco de batata Mas a sensibilidade Querido Ela tem sido escassa nos nossos dias Às vezes Vemos Alguém precisando de algo E não sentimos nenhum tipo de empatia. Achamos que aquela situação não tem nada a ver conosco. Aquilo ali é algo que é outra pessoa que tem que cuidar. Eu não, não vou me meter naquilo. E esses homens, eles tomaram a decisão de ajudar o paralítico. A Bíblia não cita que tipo de afinidade esse paralítico tinha com eles. Não sabemos se era parente se eram amigos de longa data Eu não, não, a Bíblia não cita que tipo de relacionamento eles tinham mas cita que esses homens tomaram a iniciativa e a sensibilidade deles a empatia deles pelo paralítico foi tão grande que quando Jesus viu aquela cena Jesus ele quis agir e ele não fez movido pela fé do paralítico o texto bíblico é bem claro Jesus viu a fé dos quatro homens, diz o texto, vendo a fé deles, aqueles homens pagaram o preço, tiveram que subir no telhado, destelhar a casa, eu fico imaginando a sujeira que caiu, a fuligem, aquela situação vexatória, constrangedora, para descer o homem ali, tiveram que providenciar a corda, tiveram que providenciar toda uma estrutura logística, que a gente lê o texto e passa muito rápido Ah, descobri o telhado, descer o homem Mas há uma estrutura logística para aquilo, querido Domingo, dia 27 de dezembro Tivemos aqui na igreja mais de 40 batismos E há uma estrutura logística Que tivemos que montar aqui Os diáconos vieram que tá secando toda hora Puxando a água Colocaram o tapete, colocaram o pano Vieram ajudar as pessoas Para que ninguém caísse Para que ninguém se acidentasse Para que tudo corresse da melhor forma possível as fotos, o vídeo, ficou lindo na internet, mas você, talvez você não tenha percebido a logística que envolveu tudo aquilo, a trabalheira que deu, de secar de um culto para o outro, isso aqui ficou cheio d'água, porque após o primeiro culto, do primeiro batismo, as pessoas tudo molhadas, vieram aqui para frente para a gente tirar uma foto, e depois teve que secar tudo, preparar tudo para o segundo culto, então essa logística às vezes na Bíblia, ela não está dita, não está escrita, mas ela está nas entrelinhas e aqueles homens fizeram isso tiveram a sensibilidade de fazer isso e Jesus viu isso então eu quero dizer para você nessa noite querido quando Deus tocar no teu coração e a sensibilidade você tiver sensibilidade por alguém e Deus te mover a fazer algo por alguém mesmo que ninguém esteja vendo ele está vendo Deus está vendo não faça para receber simplesmente elogio ou gratidão faça porque você quer ajudar mesmo, não espere não, isso é dever de fulano ah, isso é o diácono que tem que fazer, é o bispo é o pastor, é não sei quem, não querido faça a sua parte aliás, faça além da sua parte não faça só aquilo que é obrigado você fazer, uma frase que eu já citei várias vezes, eu sempre cito no treinamento de liderança aqui da igreja, uma frase de um dos maiores é, homens que, é, líderes né, que agiram na revolução industrial, que foi Henry Ford, a história de Henry Ford se estuda hoje, quando faz -se faculdade de administração, de liderança, de gestão de pessoas, e Henry Ford ele dizia uma coisa fantástica, ele dizia o seguinte, olha existem dois tipos, de empregados, no caso ele está falando daqueles que eram contratados nas indústrias, ele falou assim, existe dois tipos de empregados que são os piores do mundo ele dizia, o primeiro é aquele que não faz o que você manda, não adianta você mandar, você contrata a pessoa para fazer uma determinada tarefa, e ela não faz é terrível e ele falou, o segundo é igual, terrivelmente é aquele que só faz o que você manda ele não tem iniciativa de fazer nada a mais, uma criatividade, um passo a mais, sabe, um esforçozinho a mais, de fazer algo que sem ninguém estar tá vendo. Então, diante de Deus, eu quero dizer para você o seguinte: Ele sempre está vendo. Ele sempre está vendo. Hoje parece que as pessoas fazem questão de, se elas vão fazer alguma coisa, faz uma selfie, já coloca numa rede social para que alguém veja, para que alguém elogie vai se arrumar para sair, vai no espelho, sabe, mundo de caretas, aí sempre alguém coloca, lindo, maravilhoso, oh, coisa linda, gato, uau. Aí você, oh, massageou meu ego, eu nunca vi ninguém, sabe, mesmo que aquela foto não ficou legal, aquele bico está feio, aquele olho está feio, aquela bochecha está feia, mas nunca vi ninguém dizer, está assim, horrível, lava a cara, faz outra maquiagem, que essa aí está horrível, mas não, Aí parece que a hipocrisia reina também, né? Linda! Oh, God! Uh! Fazendo mil caretas, né? Não, não vai magoar o coração de ninguém a partir de hoje, viu querido? Agora o bispo mandou ser sincero, feiosa, né? Não, não vai magoar o coração de ninguém. Mas, não viva disso. Não faça disso a sua razão de ser simplesmente querer agradar as pessoas. Vamos à segunda característica do segundo homem que eu destaco aí, é a praticidade. Querido, às vezes nós enrolamos muito as coisas. Ansiamos por viver num mundo mais prático. As pessoas às vezes se enrolam com tantas questões, com tanta coisa. Aí às vezes o que nós precisamos, o que determinada coisa precisa é ir direto ao ponto. Imagina se aqueles homens se reunissem e dissessem, como é que vamos fazer para levar o paralítico a Jesus? Não dá. Imagina se cada um pegou de um lado, vamos lá. Chegou lá, diz o texto bíblico que a casa estava lotada, havia uma multidão, de forma que quem estava fora não conseguia entrar. Então aqueles homens podiam ter chegado na porta da casa e dizer, ó, oh, tentamos. Não deu. Está lotada. E desistirem e irem embora. Quantas vezes você já fez isso? Diante de uma realidade que você olhou e falou assim, não. Quantas pessoas já chegaram aqui num culto, às vezes, de fim de ano, de Natal, igreja lotada. Ah, vou embora, está lotado. Agora ficam mais é com medo da Ai, pandemia. Oi, meu Deus, pandemia. Eu estava conversando com um grupo de pastores, colegas, e metade do, do, do grupo já pegou Covid, a outra metade vai pegar. Que a realidade de hoje é essa, viu, querido? Se você já pegou, glória a Deus. Se você não pegou, vai pegar. Porque o vírus está aí, ele não foi embora E um dos pastores virou para mim e falou assim Ernesto, tu pegou onde? Eu falei, no mundo Ele, como assim? Eu falei, o mundo está em pandemia Tu acha que eu peguei aonde? No banheiro? Peguei no mundo Eu não sei onde eu peguei Eu sei lá, o vírus não me O vírus não avisou Cheguei, pá, me pegou Não, pode ter sido na igreja Pode ter sido no supermercado Pode ter sido na rua, na farmácia Pode ter sido em qualquer lugar Você que já teve Tu tem certeza onde pegou? não, você só viu, depois começou o sintoma, eita, tal dia eu comecei com febre, comecei com não sei o quê, que, com... e o sintoma clássico que todo mundo, porque tem uma onda de, de gripe também, que você não está, gente diz, estou com sintoma de gripe, eu não sei se é gripe, se é covid, mas quando a pessoa diz, perdi o paladar, pronto, batata, é covid, perdi o cheiro, meu cheiro, pronto, a pessoa logo percebe, mas querido, hoje vivemos uma época de pouca praticidade, eu me considero uma pessoa muito prática. Eu não gosto muito daquele negócio de enrolar, sabe? Ai, não. A multidão podia ir ali, sabe, tá atrapalhando, tá tudo meio mais... Alguém deles falou assim: "Vamos fazer o seguinte, ó, vamos subir lá, vamos destelhar a casa". Eu penso que nem todos eles concordaram com isso. Alguns dizem, "Rapaz, meu amigo, você vai destelhar a casa dos outros?" a Bíblia não diz como era a casa, se era telha, se era palha, se era, não sei como era ali, mas comumente aquelas casas, porque naquela região, perdão, naquela região chovia pouco, e comumente as casas ali em Israel, principalmente naquela época, ela tinha um telhado geralmente de palha, de madeira, e destelhar isso é cair fuligem, é cair, quem antes destelha uma casa aqui de telha, de, de essa telha canal, é uma sujeirada. Quem, quem tem casa que não é forrada ainda aí? tá só na telha. Você olha para cima. Quando chove, respinga, às vezes, em você, né? Aquela emoção da chuva, sentindo a chuva. Chega a dar uma emoção, né? Por mais que você arrume a casa, você, a casa parece que nunca está arrumada. Eu já morei muito tempo assim, né, mulher? Casa com telha. Ou oh, agonia. Né? Quando uma telha daquela descia, que vinha uma goteira. E parece que a goteira, ela não pinga onde a água entra da chuva. Ela vai escorrendo, escorrendo e pinga em cima de você. Ou em cima daquele eletrodoméstico. Ou daquele móvel de aglomerado que não pode ver água. É sempre assim. Então, queridos, a praticidade daqueles, daqueles homens foi tremenda. Porque eles disseram, não importa a dificuldade, nós vamos levar o nosso amigo a Jesus. Acabou. Pode vir a dificuldade que vier. Ah, a casa está cheia, tem uma multidão. Vamos driblar essa multidão. Ninguém queria sair da frente. Eu imagino, né? empurro, um empurra, empurra ali. Vamos lá é aqui, então não sei que um, aí eles disseram, vamos, tamo de jeito, vamos subir no telhado. Agora, subir em cima de uma casa já é meio complicado. Não sabemos como era ali. Se tinha escada, se não tinha escada, se o muro era baixo, se o muro ajudou a subir, se tinha um barranco perto, se tinha uma pedra. Não sei. Ali não diz. Mas sendo qualquer casa, é complicado subir e Ainda mais carregando um paralítico Que não pode nem ajudar, rapaz Porque quando a gente carrega alguém Lembra a irmãzinha né, Que eu batizei Dona Regina 93 anos, coisa linda eu, Ela não queria ser pega no colo, não Ela queria subir a escada Mas eu falei para ela, irmã, vai levar três horas E aí ela uma alien com experiência, que é bombeira né? botou ela sentadinha ali e eu tratei de enganchar ela lá dentro aí eu falei, minha irmã me ajude ela olhou para mim e falou assim segura no meu pescoço aí ela me segurou e eu falei, eu vou garantir que a senhora não se afogue porque a senhora no meu pescoço, se a senhora se afogar eu me afogo junto então vai ser tranquilo e rolou até um clima, ela ficou pertinho de mim, foi tão lindo rapaz que coisa gostosa e eu falava para ela, a senhora crê em Jesus? ela, claro, a senhora crê em Jesus como seu Salvador? ela, claro, coisa linda, e ali, mas ela pôde me ajudar, tanto na hora de mergulhar, eu falei para ela, vou contar até três, no três, a senhora prende a respiração, e eu contei, abaixei com ela, levantei, e tirei ela da água, contando com a ajuda dela, mesmo Debilitada em sua força física Mas ela ajudou Eu fico imaginando um paralítico subir em cima de um telhado Complicado E eu quero dizer uma coisa para você Nessa noite querido, seja prático nas tuas coisas Pare de enrolar Sabe não, não, Fica naquele negócio Não sabe se vai, se fica Se, se continua, se para Fica naquele Vai e vem toda a vida em nome de Jesus, 2020 foi um ano basicamente morto A preocupação do Covid Não estou dizendo que nada que aconteceu não foi justificável Foi Mas nós temos que encarar que as coisas precisam ser mudadas E precisa de você tomar a decisão de mudar as coisas na sua vida Fazer as coisas acontecerem, ser mais prático Sabe, aquela coisa na tua casa precisa ser consertada, com certeza. Aquilo precisa ser feito, faça Aquele curso que precisa ter, ser terminado, termine. Aquela solução que precisa ser dada, dê. Aquilo que precisa ser comprado, compre. O dinheiro que precisa ser economizado, economize. Faça acontecer. Não espere só para os outros fazerem para você. Ah, eu, 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 eu saí da igreja porque ninguém veio falar comigo. Aqui as pessoas estão indo até Jesus. O que você está esperando as pessoas irem para até você? Vá, se mexa É você que está precisando Aí fica é, Eu vou ficar em casa Se ninguém vier me visitar, eu não volto mais para a igreja Tu vai morrer em casa Vai virar uma múmia Ficar esperando pelos outros, pelos outros. Deus já está contigo, Jesus está na tua casa o tempo todo E você ainda está esperando o que, meu irmão? Se mexa por isso que a palavra de Deus diz, desperta tu que dorme, levando dentre os mortos, e Cristo esclarecerá, faça a sua parte com a minha segunda milha. Se mexa, em nome de Jesus, seja prático, vá direto ao ponto. Terceira, Terceira querida, é o encorajador. Sabe o que significa ser encorajador? O encorajador é aquele que dá coragem Ele é o encorajador Agora, para você dar alguma coisa, você precisa ter Você não pode dar o que não tem Quem encoraja os outros, precisa ter muita coragem Para poder encorajar os outros em determinadas situações e circunstâncias, é necessário muita coragem para ir até Jesus, querido, é preciso ter muita coragem para fazer algumas coisas, hoje em dia eu digo, é preciso ter coragem para casar, que não está fácil não, quem é casado sabe, quando vai casar é cheio de amor, love, a menina casa é cheio de sonho, é assim, eu não é mulher, você quando foi casar, era cheio de sonho, ai meu príncipe encantado meu castelo pode ser pequititinho, mas vou, minha casa vai ser linda, uma casinha de boneca, vai ter isso, tem aquilo, faz enxoval aí compra um monte de tapaué né, se não tem tapaué compra aquele mais plástico, mais plástico, plástico, plástico sei lá o que que é mais baratinho e eletrodomésticos, meus eletrodomésticos vão ser todos a cor branquinha aí quando vai ganhar, ganha um preto, um branco um rosa, um marrom, um azul e fica feliz com o que ganhou, pelo menos ganhou, aí eu vou morar em tal lugar, nós vamos comprar nosso apartamento, coisa linda, cheio de sonho, a mulher, pensa aí, você que é casada, qual é o sonho que você tinha? Conseguiu realizar alguns deles? Se conseguiu, glória a Deus… Eu todo dia eu vou tomar café com meu marido. Ele vai sair para o trabalho. Depois cada um vai almoçar no seu canto que ele vai estar tá trabalhando. Depois a gente vai jantar junto, vai ser só love, é ou não é? Coisa linda, cheia de sonho a mulher. E o homem quando pensa em casar? Quando ele pensa em casar e diz: caramba, vou casar, vou ter uma casa, vou ter uma mulher, vou transar todo dia. É, os homens pensam assim, né? Nem, é, nem tudo acontece do jeito que a gente pensa, né? As coisas têm, é diferente. A mulher também, os sonhos dela, os sonhos dele. Mas sabemos que tem a responsabilidade. O homem é o sacerdote da casa, precisa botar o pão na mesa e aí vem o emprego, e aí descobre que aquele salário que você achou que dava, não dá, tem que ganhar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais, a mulher às vezes vai ajudar, a mulher sabe fazer uma, alguma coisa, ela é empreendedora, ela vai, sabe, vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai maquiagem, ela vai fazer bolo, ela dá uns pulos dela também, ajuda o marido, às vezes algumas têm emprego, glória a Deus, a mulher que trabalha, é profissional, tem curso, formada, faculdade, glória a Deus por vocês, que ajudem, podem ajudar em casa, podem junto com o marido, construir um lar maravilhoso, mas muitos sonhos precisam de muita coragem, muita coragem, vivemos num mundo cruel, um mundo que sabe, tenta nos detonar, tenta nos destruir, quer destruir o casamento, conselhos terríveis, larga esse homem, larga essa mulher, não sei o quê, e aí vem os filhos, e para criar filho hoje, precisa ter coragem, querido, não é fácil, é a escola que é cara, é, vem, aí vem a farda, vem, sabe, livro, vem caderno, vem não sei o quê, Ai, 2020 não teve nem aula, você não se preocupou, mas estava quase enlouquecendo com o filho em casa, é hora da videoaula, e tem que dar videoaula, e agora você é professora, você tem, ixi, meu Deus do céu, teve a ouvir eu vi mãe, aí ao ponto de sair correndo de casa, com os cabelos tudo assim, desesperada, que os filhos vêm perguntar, mãe me explica essa matéria, a mãe não estuda matemática há 500 anos, não entende nada de ciência a mais, biologia, não sei o quê, ela só passou porque filou, eita, agora tem que ensinar para o filho, pelo amor de Deus, pense no desespero de alguma mãe, e os filhos ficam, mãe como a senhora não sabe, só não estudou, e amanhã eu não lembro, pergunta teu o pai, o pai fica com raiva, porque tu manda perguntar para mim, eu lá sei de nada, o pai só ia para a escola, para jogar bola e comer merenda, é desse jeito querido, precisa ter coragem hoje, para ser crente então, nossa, para ser crente tem que ter muita coragem, para dizer que é crente, é coragem para ir para a igreja e assumir que é crente e dizer: Eu sou crente, eu quero minha família unida, eu quero estar junto. E aí vem as tentações, vem os problemas, vem o desânimo, vem as, as conversas fiárias, aqueles amigos da época da bagaceira tentando te tirar da igreja. Você tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de sair correndo desesperado, gritando para Deus e o mundo. E aí descobre que não é só você que passa por isso. O ser humano está em crise e precisamos de coragem, e precisamos de muita coragem, querido, teve um povo na Bíblia, é, que é o povo da Bíblia mesmo, que é o povo de Israel, pense num povo nó cego, parece a gente hoje, esse povo tava, era, era, era um povo tão cri-cri, que chegou o ponto de Deus perder a paciência com eles, Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, eu não aguento mais esse povo, Moisés, eu vou destruir todo mundo Eu vou matar todo mundo, Moisés E vou fazer uma nova nação a partir de você Já parou pensar Que povinho, nós cego Deus falou assim, é um povo de dura serviço Ele não se dobra, ele não se curva Ele não aceita, Moisés Eu tirei esse povo do Egito Com braço forte, mão poderosa e Para chegar no deserto, eu sustentei esse povo no deserto E esse povo ainda reclama Eu dou água a esse povo que é mais Eu dou maná, ele quer carne Ô povinho 40 anos, queridos, Moisés aturou esse povo. 40 anos. É por isso que Moisés é considerado na Bíblia o homem mais manso. Porque não foi fácil, não. E aí Moisés morre. E agora o povo está perto de entrar na terra prometida. E Deus levanta quem? Josué. Josué acompanhou Moisés, foi servo de Moisés por 40 anos. Josué viu tudo que o povo passou e tudo que principalmente tudo que Moisés passou com aquele povo e agora Moisés morre e Deus chega para Josué e diz assim Josué meu servo Moisés morreu levante pegue esse povo e faça entrar na Terra Prometida não está escrito isso no livro de Josué porque foi o próprio Josué que escreveu mas provavelmente Josué deve ter feito não vou nada esse povo é ruim e querido, Deus vai dizer para Josué várias vezes, depois você lê o capítulo 1 do livro de Josué, é tremendo. Deus vai dizer, Josué, vai. Eu olho, Josué, eu estou com você. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Ele estava dizendo para Josué várias vezes, Josué, eu estou com você. Tenha coragem. Não foi fácil, querido. Mas Deus disse, estarei com você não te abandonarei, nunca te deixarei que promessa tremenda, que coisa linda é saber que Deus está conosco olha para o teu irmão e diga para ele assim querido, está difícil tenha coragem o Senhor é com você amém glória a Deus vamos ao quarto e último O cristão. O cristão. Querido, o cristão é aquele que conhece a Cristo. Aqueles homens, eles podiam, sabe, ter todas as qualidades do mundo, eles podiam ter todos os problemas defeitos do mundo, mas eles, uma coisa eles sabiam, eles conheciam Cristo, eles disseram, vamos levar o nosso amigo paralítico para ele. Dá jeito, ele vai dar um jeito no paralítico. Ele, olha, ele vai dar uma solução. Ele conhecia, eles conheciam Cristo. Porque só aquele que conhece Cristo sabe que Cristo é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos. Ele pode fazer, sabe, aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que está acabado, aquilo que não tem solução, aquilo que não vai conseguir progredir, não vai conseguir andar. Ele faz. Ele faz quando ele chega diante do sepulcro de Lázaro, Marta diz, Senhor, já tem quatro dias que morreu, e Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus, e Jesus está dizendo para você nessa noite, querido, não tenha medo, creia nele, a fé daquele, daqueles homens, contagiou todos, Jesus viu a fé deles, que eles sabiam que Jesus, sabe, podia fazer alguma coisa pelo amigo deles, Sabia que o paralítico ia chegar lá, mas não ia sair do mesmo jeito. Foi levado por quatro, mas voltou andando sozinho, ainda carregando a sua própria maca. Uma fé contagiosa. Tem coisas mais contagiosas que nós estamos enfrentando aí, né? Tem a pandemia, eita, vírus contagioso, ninguém vê, ninguém, vê. ninguém percebe, mas ele se espalha, contamina mas não, tem, não existe só coisas ruins que são contagiosas, não tem coisas boas também querido, a alegria é contagiosa, o riso é contagioso, a fé também é contagiosa, se você crê e não duvidar, Jesus falou, aquele que orar a mim, ao Pai, né, através de mim, pedindo qualquer coisa, crendo sem duvidar, ele vou -lo considerar, não pode, não pode seguir a Cristo, não pode se intitular cristão, sem fé, sem saber que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, ele é poderoso para cumprir, quando eu disse para a Leda que eu, tenho, eu tinha saudade dela, eu tenho saudade daquelas gargalhadas, que eu tinha que parar de pregar aqui, porque a alegria, o riso é contagioso. É gostoso ouvir. E eu pergunto a você nessa noite, querido, o que você com o que você tem contagiado outras pessoas? Com palavras de ânimo, de encorajamento, de fé, dizendo vai conseguir, vai está tá difícil, mas tu vai conseguir, está difícil, mas tenta outra vez, está difícil, prossiga, não desista, se levanta, se erga, caminhe, se renove, tome fôlego e vai, a vitória é certa em Cristo Jesus ou você tem sido aquele desanimado, que diz, não vai dar certo, vou parar por aqui, não consigo, já desisti, já parei, já morri, eu não sei, não dá, não consigo, não posso, chega querido, chega disso, chega de não posso, não consigo, porque se depender de nós mesmos, nós não podemos, não conseguimos, mas fiel é aquele, fiel é aquele que prometeu, por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se está difícil para você, eu não quero que você coloque, sabe, o sol, a peneira contra o sol, você não vai conseguir tapar, eu não quero que você disfarça, eu não quero que você finja. eu não quero que já baixe essa máscara de pano que você usa, eu não precisa usar uma máscara emocional, mas eu quero que você entregue aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor for comigo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou chegar lá, Deus virou para Moisés e disse, Moisés, meu anjo vai contigo, e Moisés disse, negativo, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. E por conta disso, Mateus 28, lá no finzinho, Jesus diz aos seus discípulos, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não vão ficar sozinhos. Você nunca vai estar sozinho. Pode vir pandemia que vier, pode vir problema que vier, pode vir doença que vier, pode vir, sabe, crise que vier, pode vir questões financeiras que vier, pode vir desengano que vier, pode vir depressão que vier, pode vir medo que vier, pode vir o que vier. Ele vai estar comigo e contigo e não vai abrir mão de você. Amém? Feche seus olhos. Deus, quantas vezes nós nos abatemos, desanimamos, Quantas vezes desconfiamos que não vamos conseguir. Mas a, a exemplo desses homens, ó Deus, que creram. Que poderiam levar o amigo até Jesus. E que Jesus daria uma solução para o problema. Nessa noite nós declaramos que a nossa, a nossa solução está em Ti, ó Deus. Somente em Ti. Jamais sairemos de lugar algum se a Tua presença não for conosco. Venha abençoar os Teus filhos nessa noite. Venha, ó Deus, dar um novo ânimo, renovar a coragem, renovar, ó Deus, a sensibilidade, renovar, ó Deus, a fé de cada um deles, ó Deus, entendendo que Tu és com eles. E nunca, nunca nos desampara. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, recebe a nossa gratidão. Pelo que o Senhor já fez, tem feito e muito mais ainda fará. E oramos em nome de Jesus. Amém, e Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado, não desanime. O Senhor é contigo. E diga, conte comigo também. Amém. Glória a Deus.